0: Богу, люди уже приходят слушать, прошить духами. Теперь смотрите, значит, никто не говорит, что эти знания надо использовать завтра, так? Просто, так сказать, они накапливаются, перерабатываются, и с Божьей помощью я желаю, чтобы все потихоньку в ближайшие годы начали их использовать. Интересно ли вам сейчас или неинтересно, это зависит от вас. Шалом, дорогие женщины, очень рада всех вас видеть. Меня зовут Тора, со многими я говорила по телефону, очень рада со всеми познакомиться. Открываем наш новый курс. И хотела только сказать, что у нас группа, это уроки, которые, так сказать, делятся на первую часть цепора, оба не цепора нам расскажет, вторую часть – это обсуждение вопросы, то есть это группа, это, сказать женщины, мы сила, женская солидарность и так далее. Боизрато шэм, шэм о на сэвэнац Окей, а я как раз вот о женской солидарности до того, как начнем. Значит, давайте договоримся, так, это не некуда для того, чтобы потом прийти домой и сказать мужу. А вот Цепора Хритан говорила, что так женят, так, или так замуж выдаются. Это идеи. Я бы сказала, что в первую очередь это даже не идея, это что-то другое. Я помню... Свой дикий страх, когда мы подошли к этому этапу жизни. Так, господи, а ведь какая ответственность. Так так вот, с этого-то я и хочу начать. Значит, давайте... Я вижу женщин, которые не одну уже, а нескольких, которые благополучно уже один раз попробовали, два раза попробовали, и видят, что все живые. Так, То есть вот этот наш страх перед шедухой, значит, когда женщины, знаете что, я позволю... я позволю себе вернуться много много лет тому назад иногда кажется что это было далеко и неправда тридцать шесть лет тому назад примерно я родила своего старшего так? и значит у меня я старшая сестра я ухаживала за малыми кормила их выводила на прогулки Умела поменять пеленку, даже купать. Меня мама выучила в те недели, что мы были там после моих родов. И вот мы приехали домой, и, значит, нас привезли с кроваткой, с коляской, с ваночкой, со всем, что есть. И муж спустился проводить того, кто нас подвел, а я осталась и думаю, так... Мама для меня обратно. Все, я за это отвечаю. Этот маленький он на мою ответственность. А кто же меня будет спасать, а как я буду знать, он дышит, не дышит. <Fast Knight> <rienius> Почему я вернулась туда? Потому что всегда, когда у нас в жизни какой-то новый этап, очень-очень страшно, как мы справимся. Так вот, с Божьей помощью мы справляемся, а на сей раз по-настоящему с Божьей помощью. То есть, когда Орочка предложила мне организовать эту серию уроков, то значит мы с ней обсуждали, о чем нужно говорить. И она говорит: все-таки нужно с того, чтобы мы поняли саму идею. Так вот, женщины, слава богу, это вещь, которой, в которой мы только пешки Всевышний занимается нашим духами. Причем это, так сказать, я думаю, что все знают эту знаменитую историю про Раби Иошуа, римскую матрониту, которая его спросила, чем Бог занимается с тех пор, как он создал мир. Так и как она пробовала и поняла, что это все-таки занятие для Бога. Так вот, когда мы женили старшего, у меня было четкое ощущение, что я все-таки командую парадом с помощью Всевышнего. На самом младшем я уже хорошо поняла, что Всевышний командует парадом, а мы стараемся ему не очень мешать. Так, так вот, давайте в первую очередь договоримся. Безусловно, это. Это наша ответственность по глахет, то есть когда обсуждается, что отец, родители должны своим детям, значит, ламуло, сделать обрезание, так, ливдото, сделать пензиона блен, так, вы ешь омрим, исход Так вот, безусловно, наша обязанность помочь нашим детям жениться. Так. Кстати, извиняюсь, тут есть кто-то, кому нужно было перев... да, уже перевожу слеха. Значит, буду говорить каждую вещь по-русски тоже. Наши обязанности в отношении детей сделать бритмила, мила, сделать педиона Б, у- научить у- Торе есть мнение, научить плавать, научить какой-то работе, какому-то труду и, значит, помочь жениться. Это тому говорит о родительских обязанностях. То. Теперь. С другой стороны, и это не менее важно, чем то, что это входит в состав наших обязанностей, это одна из вещей, в которых дети не обязаны слушаться родителей. То есть родители не могут выбрать для своих детей шедух, который им нравится, а детям нет, дети имеют право сказать нет. Они, это их жизнь... Это им жить с этими людьми, и они могут сказать «нет». Так точно так же, как мы не можем их заставить не жениться на ком-то, кто нам не нравится. Я помню, как я в 19 лет встречалась с парнем, который моего отца вызывал аллергию только тем, что он приходил меня забирать на прогулку, так? Вот, но, значит, папа мне высказывал свое мнение о нем, но ни разу категорически не сказал нет, потому что это нельзя сделать по Слава Богу, так сказать, ему и Всевышнему удалось меня переубедить. Но я очень хорошо помню, что сколько отец не злился, не сказал нет. И нам, как родителям, это иногда очень тяжело и непросто, потому что ты видишь что-то, что тебе очень-очень нравится или очень-очень не нравится у детей свое мнение и может не самое разумное, но то. Теперь дальше, что еще, так сказать, мы должны понять из того, чему нас учат мудрецы, э- возраст брака. И я думаю, что сегодня об этом необходимо говорить э- вслух. Значит, в- я думаю, что все, кто учили перкиа, вот знают Беншмана и Хупа. Так, 18 лет под хупу. Теперь, есть в Гмареке Душин высказывание, значит, что до 20 лет Всевышний поджидает человека, чтобы он женился, а если он не женится, проявляет свой гнев в отношении него. Теперь это имеется в виду, если он, значит, не заинтересован в Теперь как сегодня относятся к этим высказываниям? Значит, в чем заключается идея? Идея очень простая. Чем раньше человек женится, тем вроде, я сейчас это говорю вроде, подальше от греха. Так? В той атмосфере, в которой мы сегодня живем, мои дорогие я думаю, что очень понятно, о чем говорят, так? То есть, я, я должна сказать, что, значит, в этом отношении э, было два подхода, э, а под, э, значит, агиша хасидид, подход у хасидов, чем скорее, тем лучше. Давайте, 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 бэнчмона до 20, нужно женить, и так далее. Значит, бы еще вот летают, основывались на том, что, значит, если человек хочет сидеть и учить туру, то... Можно подождать с браком на основании высказывания. Значит, это еще Хазал обсуждают, как лучше сперва жениться, а потом учить Тору, или сперва учить Тору, а потом жениться. И, значит, есть высказывания, что пусть сперва женится, а потом учат Тору, и отвечают там наши мудрецы, Рехаим Алсаваров и ума с вопросительным знаком. Спасибо огромное. Мельничные эти как? Жирного. Жирного. мельничные жернова на шею, и он будет сидеть и учиться. То есть есть жена, надо кормить, будут дети, надо кормить семью, надо на что-то жить, какая же может. А, да. Я да. да, да, вот это давайте смотрим. Пожалуйста. Я не извиняюсь, урок по содержанию, он не, не такой, что только женский, но мне, мне нельзя не подавать мужчине, так что вам придется это расставить. Спасибо. Все, спасибо большое. Окей. То... Э-э- Как раз сегодня, когда я выходила из дома, муж, так сказать, на дорогу рассказал симпатичную историю, она, конечно, в хасидском стиле, так, что бейт Исраил зацал рыб араб-шел-хасидей-гур, четыре поколения тому назад, встретил в Бахур-Литаи немолодого, который не женится, и он ему говорит, маем шмона из райла хупа, что с 18 годами под хупу. Он ему говорит, а не ми палел шмона из ад. я. молюсь, а медленно. Он ему говорит, кто молится медленно, может опоздать на душа». Так, высказывание, конечно, как у БДСРА. Так, так вот, смотрите. Значит, действительно, я смотрю так. С тех пор, как я была девушкой, даже бы то и когда-то нормальный возраст считался 23-24 года на Начать Шидухим почти во всех ешивах это очень сильно съехало вниз. Так? И с другой стороны, я знаю, что спросили рада Шаха или нужно подражать хасидим в этой области, а он ответил, что человек, который не умеет собой владеть и не умеет сдерживаться, ему не поможет, что он женится. То есть есть столько искушений и после свадьбы, что если у человека нет внутренней дисциплины, то внешне не очень поможет. В любом случае возрасты, о которых мы говорим, говорят следующее. Мамочки дорогие, я говорю совершенно открытым текстом. Наши дети женятся, не имея профессии и не умея зарабатывать деньги, кроме самого необходимого. А откладывать это пока значит, они успеют доучиться в сегодняшней атмосфере, я думаю, что это очень-очень непросто, потому что потому что, по-моему, всем видно почему. А кому еще не видно, я желаю, чтобы не заметили и не увидели. Так, -э 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 и я все время говорю, что я так сказать, когда-то, когда я говорила «Криятчма», я считала, что когда мы говорим «Велото ту и «Не идите за глазами вашими за сердцами вашими, за сердцами» – такая красивая метафора. Но в Туре нет ничего, которое в какой-то момент не оказывается у этого буквального смысла. Карманчик, он как раз раз куда айфончик влезает. Он как раз на нужном месте. А тогда вся тума мира, она у меня в карманчике, все вложено сюда. Так? И я, слиха... я сейчас не выступаю, можно пользоваться компьютерами, нельзя пользоваться компьютерами. Я не говорю о взрослых людях, которые работают напротив компьютера. Я не говорю о цензуре, которую нужно поставить. На... Я говорю об одной вещи, что мы ради... сегодня это игрушка она такая дешевая сравнительно, что наши любимые детки могут ее себе позволить довольно легко, а тогда совершенно непонятно, откуда они вдруг знают всякие вещи портятся и так далее, и папы и мамы даже не знают. Как мне одна девица сказала в семинаре, надо только следить, чтобы родители не нашли полифоны и время подчищать его и стирать на случай, что если найдут, все-таки, чтобы не знали, что там есть. Открытый дектор. Девочке 16 лет. Так что в атмосфере этой грустной жизни все-таки вот эти вот стены дома, семьи и так далее, они защищают. Но, как я раньше сказала, у этого очень тяжелая цена, к мы еще не раз будем возвращаться. Наши дети не способны нормально обеспечивать семейную жизнь, когда они женятся. Теперь, дальше, значит, какова наша роль? Значит, давайте говорить так. Мы помогаем детям найти шедух. Что такое «помогаем»? Так, мы стараемся узнать, мы стараемся собрать информацию. Я сейчас совершенно не собираюсь говорить об этом подробно, об этом будет много так мы собираемся сделать прикидку, какие все-таки кандидаты подходящие. Так вот, самое главное, что мы должны понять, что мы ищем кандидатов для наших детей, а не для себя. В каком смысле для себя? Я в обе крайности хочу привести примеры, живые примеры, с которыми я сталкивалась. Значит, крайность первая. Получаю на толдот и письмо, это из тех, которые потом не ставили, что не знаю, что делать с дочкой, которая, значит, училась в Бытиякове, а теперь выходит наши духи, и девочки промыли мозги. Это пропаганда, что нужно жениться только на Талмеде и Шива а я прекрасно понимаю, с какими трудностями она столкнется, и я ее все время пытаюсь отговорить, что ты пойми, это не для тебя, и что же вы будете кушать, и так далее. Я маме написала, зачем было бы я кофт посылать. То есть сегодня девочке 18 лет. Девочка воспитывалась в определенном духе, восприняла этот дух, это ее мировоззрение, так? А мама сейчас вспомнила, что ее этот дух не устраивает, и она ведет с дочкой войну. «Нет, вот ты должна понять, тебе так будет плохо, ты не привыкла жить без денег». Может быть, это все чистая правда, но кому мы говорим и когда мы говорим так? То есть, либо с самого начала не надо было отправлять в такое место, так, либо надо понимать, что наших детей воспитывают в определенном духе. А теперь вторая крайность. Мы хотим.. На, это на той же скале. Нам хочется, чтобы все смотрели, какой мы сделали шедух, так, Чтобы она была дочь такого-то, или он был сыном такого-то, и чтобы люди говорили вау, вау, вау. А что делать? Может, нам и хочется, но нашим детям это не подходит. Так вот, очень-очень важно понять, что мы все таки женим и замуж выдаем наших детей, не самих себя. То есть точно так, как всегда плохо кончается, когда родители ищут ешиву для себя, и семинар для себя, и учебное заведение для себя через своих детей. Знаете знаменитый лозунг «Я в свое время не могла, не мог себе это позволить, а вот теперь, значит, я это осуществлю через своих детей, так? Я еще ни разу не видела, чтобы это не кончилось плохо, так?» То есть, если, ну что делать, нет у моего мальчика гениальных способностей, а я его запихиваю в очень-очень перспективную ешиву, так? Или девочка, она такая, которая, когда делают замечания, как она одевается, она непременно подкоротит юбку вместо того, чтобы ее удлинить то когда я их пихаю в замечательное учебное заведение, я их одновременно пихаю своими руками портится. Так не дай Бог, когда мы это делаем в шедухе, то есть мы ищем шидух, с которым нам будет приятно, почетно, а не смотрим, какие у нас дети, что им подходит и что им надо есть. Теперь, женщины, дорогие, следующий параграф. Это всеобщий вздох, а где взять деньги? У я тоже слышала, Аура, вы разрешаете рассказать то, что... Значит, я просто получила необыкновенное удовольствие. Если это муж кого-то, я, я не знаю абсолютно, о ком речь идет. Но, значит, Ора предлагала женщинам это, этот урок, а одна ей сказала, мой муж говорит, а зачем восемь уроков? Пусть дадут адрес, где взять деньги все проблемы будут решены, (свят) так Так вот, женщины, к сожалению, этого секрета не знают, (свят) Э -э -э но я хочу сказать одну вещь, вот мы раньше говорили все башни шатханы, так, я поражаюсь всякий раз, когда я слышу, как всякие вещи, о которых мы никогда не задумывались, Ведут к шедуху. Вот нет денег, поэтому, значит, заранее понятно, что мы не можем искать в определенном кругу. Мы ищем в другом кругу, именно там и пара наших детей. Значит, я, так сказать, что-то личное. Девица моя единственная среди сыновей в маму удалась, то есть полная. Как известно, это сегодня самый страшный недостаток на рынке шидух, им хуже не бывает. Так, значит, так э, э, идет время, значит, предлагают один шедух, другой шидух, ничего не получается. Мой оптимист, муж мне говорит. Что в конце концов так и оказалось. Может, говорит, он просто моложе ее. Так. И мы дожидаемся, пока он подрастет немножко. У меня настроение было не для того, чтобы это выслуживать, Я отмахиваюсь. Муж мне говорит, да брось, кто на нее посмотрит, она ему понравится. Она женственная, милая, красивая, так сказать. Я я ему таким же трагическим тоном, потому что когда ты посредишь дух, мозги у тебя работают плохо, это я заранее говорю, мы об этом еще будем говорить, так, значит, я ему говорю, а кто на нее вообще посмотрит, на нее смотрят, хасидские круга, так, на нее смотрят мамы, которые хотят худенькую девочку. Муж откашливается, ответить нечего, у нас действительно мальчик не встречается до того, как родители видели девушку. И говорит, Всевышний знает, что делает. В общем, короче, когда они поженились, слава Богу, так, он, его мама, замужем вторым браком, так, и когда ему стало 18 лет, она ему говорит, смотри, дорогой, значит, ты понимаешь, что что я, балачува, бывшая, разведенная, на рынке шидухим, это понижает твою ценность. Так? Поэтому мы ни за что, не дай бог, не поступимся качествами девушки, с которой ты встретишься. Так будем искать умную, добрую, хорошую, но внешне, он может придется идти на какие-то уступки. Парень вздыхает и говорит, ну ладно, если она будет худая, я примирился. Так <с> вот, понимаете. Я это рассказывала, потому что потом, когда его мама это рассказывала, а на нем было видно, когда они встретились, у нас же в доме встречаются так, значит, мальчик на нее так посмотрел, опустил скромно глаза и улыбается. Так еще раз стринул, опять улыбается, довольный. Все килограммы на месте. (смех) (смех) Так что, вот, и второе, я это говорю совершенно серьезно. И я помню, как когда мы вообще подошли ко всей этой истории. Я мужу говорю, подожди, дорогой, я же не хожу по Бельсу с табличкой, я из религиозного дома. Значит, у тебя жена русская балачува. Раз ты женился на русской Балачева, значит, у тебя был какой-то недостаток для нашего Хасидута. Сейчас это все проснет. Так как муж, в отличие от меня, человек, который меньше беспокоится и больше полагается на Всевышнего, у меня ответил потрясающе. Он мне сказал, слушай, говорит, а мне, между прочим, не надо делать дух с пятью тысячами семей. ZDB. Знаешь, говорит, по секрету, даже с пятьсот нет. И даже с пятидесятью тоже нет. Мне надо сделать, нам надо сделать духом с пяти семьями. Так я тебе обещаю, что все они будут глубоко ценить твоих родителей. Значит, в первых трех случаях это была абсолютная правда. В четвертом случае мы хорошо знали. Второго мужа нашего взять, э, э, мамы нашего взять, так, были друзьями по Аждоду, и, значит, он очень хотел, и все, так, когда дошло до самого младшего. А я это рассказываю, потому что и вы столкнетесь с такими вещами. Шатхамид со мной разговаривает, и мы называем семью, которой мы интересуемся. А она, значит, она хочет сказать, что они еще богатые такие семьи по, и она мне говорит нет, но они делают что дух им только с европейскими семьями. А я решила, я играю полную дурочку, потому что меня это уже доехало, так? Я ей говорю, так все в порядке, я из Европы. А что, нет? Все проблемы решены. Так, она начинает... Я так понимаю, что ей сказали, что я не глупая женщина, а тут я, значит, такую чушь несу. Она начинает покашливать, так так. Нетерпеливая, мне, говорит, я имела в виду, что они ищут немножко другой сорт А я, я говорю, слушай, а я, я, между прочим, не спрашивала, что они ищут. Это они будут решать, что они ищут. Так, я тебя прошу, передай там, значит, что мы заинтересованы. Короче, когда этот шедух совсем моим еврейским происхождением, значит, слава богу, осуществился, и мы очень счастливы с ними тоже, значит, его родители очень красиво сказали нам вечер, вот, что было вот. Нам, конечно, первым делом позвонили и сказали, а вы знаете, что его мама из России. А мы ответили, у нас есть родственники, которые там соблюдали в Советском Союзе. Если они из такой семьи, как наши родственники, то для нас будет огромным почетом, если мы сделаем это. Так вот, теперь я не сомневаюсь, что есть семьи, мой муж не рабин, не не кликодыш так, и, ладно, сич, если бы мы сейчас же жени, детей женили, у него свое дело есть, это уже другая категория выгодных же духов. Но тогда он был сахир у кого-то, я была учительницей в школе, то есть было понятно, что мы не миллионеры, не такая европейская семья, и так далее. И все-таки, когда подошел тот же дух, который был нам предназначен наша мая, все подходило и все было хорошо. То есть я очень часто говорю, что именно наши жизненные обстоятельства, они, собственно говоря, очень часто для того, чтобы нас подтолкнуть к определенному же духу. С небес это все уже так разыграли этот сценарий, так составили, так сделали, и слава Богу, когда это к лучшему, и Всевышний ведет нас туда, куда надо. Теперь, что касается, значит такого рода европейских семей, так, то я помню, как мой сын когда-то про кого-то сказал, значит, что нам предлагали, он для сестры узнавал, говорят, что они с деньгами, но он не глупый. То есть иногда людям кажется, что, вот, так сказать, все эти внешние обстоятельства это должно принести счастье, удачу и так далее. Далеко не всегда. И я хочу сказать, есть высказывание наших мудрецов, которое, безусловно, должно руководить любой мамой дочки, да и мамой сына в другую сторону. Значит, ну, я думаю, это все слышали, чтобы человек старался женить свою дочь на бат Талмит-Хахам и выдать ее за Талмит-Хахама, так? Но я не думаю, что имеется в виду Талмит-Хахам, в смысле, да, это Боже, так? Имеется в виду человек который не амгаарец, который учился, который понимает, что такое Тора и как человек ведет себя по Торе. Почему я это говорю? Потому что есть жуткое высказывание, и я думаю, что оно нами действительно должно руководить, что кто выдает свою дочку замуж за, за амга как будто связал ее и кинул ее в пасть льву. То есть человек, у которого нет вот этих вот понятий истории. Каким образом муж должен обращаться с женой? Как он себя должен вести? Что такое семья вообще? Как к ней относиться и так далее? Или, я сейчас скажу еще раз от другого имени, у него совершенно не обработанный медот, а я все-таки надеюсь, что по-прежнему, что виши-вот, что в семинарах стараются над этим работать, так э, наши дети будут очень-очень страдать, потому что отношение к ним как к объектам, которые можно использовать. И в свое время... Спрашивали, это Гаон Мичибин, что нужно искать у жениха для своей дочки. Всякий раз, когда я это говорю девочкам наши он ответил три вещи. Когда я это девочкам в нашей духе говорю, они быстренько берут ручки, записать, а я говорю, девочки, расслабьтесь, вы запомните без ручки. Он сказал, Мидот, медот, медот. Бомидот. Так, то есть нужно проверить, каковы его душевные качества и уровень поведения, как каковы его душевные качества и уровень поведения, и каковы его душевные качества и уровень поведения, потому что если человек не бомидот, то в семейной жизни с этим почти невыносим. Так вот это более не менее то, что нам говорят наши мудрецы когда-то, то, что нам говорят сегодня. То есть мы должны помочь детям найти подходящего человека, с которым есть шансы построить хорошую жизнь. И первое, что важно, это чтобы у этого человека были высокие моральные качества. а Они обычно ничего не поделают, по-другому не бывают, основываются на торе. Я думаю, что это для нас должно быть руководством. А дальше, когда начинается, а где же мы возьмем для этого талмида и шивы такую сумму, так значит, тот, для которого нужно взять сумму, которую мы достать не можем, не может быть зиму к нашей дочки. Или, кстати, значит, Я смотрю, насколько сегодня, я не говорю про хасидские круга. Кстати, если кто-то думает, что там не нужно денег для того, чтобы женить детей, то он глубоко ошибается, так? Но требований в стиле «четыре ключа» нигде не водилось, так? Но мы, что? Ключ от своей квартиры, ключ от машины, ключ от квартиры, которую будут сдавать и на нее, на эти деньги жить. И вылетел у меня сейчас четвертый ключ из головы, но их четыре. Что?
1: Ну, это еще
0: оставаться сказал. Так. Так вот, э, дорогие женщины, я смотрю, что сегодня во всех кругах рабаным это осуждают, и, и я действительно, я это говорю всерьез. Может, я не спорю, я допускаю, что у меня очень фасидский подход к этому, но я не понимаю, почему папа, который долгие годы учился, должен прекратить учебу для того, чтобы молодой... И папа, кстати, учился, и дома не было... Нигде сесть, ни, на, ни что есть, и как повернуться, а теперь он должен прекратить учебу для того, чтобы молодой человек мог учиться в очень неудобных условиях. То есть в моих глазах, может быть, кто-то другой скажет по-другому, но люди, которые это все требуют, я бы не хотела. Я, вы знаете что? Наш старший считался в Ешиве абсолютным гением. И я помню, как мужу в 18 лет, когда ему было, пришел Шатхан и говорит, скажи, что ты хочешь. Ихус, то есть семья, значит, семья э, значит, деньги, квартиру, с этим мальчиком ты можешь получить что угодно. Скажи, я буду искать в том направлении. Муж на него посмотрел, говорит, девочку, которая ему подойдет. Ой, говорит, у я тяжелые требования. Так вот, слава Богу, у него. Чудесная жена, которая полностью отвечает на это требование. И по сегодняшний день в денежном плане очень нелегко. И так, наверное, будет. Мы все с этим... Мы стараемся со своей стороны помочь чем можем. Но я в жизни не пожалела, что мы не пошли на те предложения, которые нам давали. Так вот, поэтому то, что я пытаюсь сказать, что давайте поймем, так сказать, Всевышний нас подталкивает. Иногда подталкивает нашими семейными обстоятельствами, иногда подталкивает состоянием здоровья, иногда подталкивает... Э- Деньгами иногда подталкивает уровнем знаний, образования. Но нас как-то за ручку ведут к верному шедухам для наших детей. И с Божьей помощью мы стараемся им в этом процессе помочь. Это была та первая часть, которую я проговорила. Если есть какие-то вопросы, замечания, что-то, что кто-то хочет рассказать, да. Узнать информацию.
2: Да, вот. Или это первый вопрос, как надо себя вести, вмешиваться тогда, если все так у нас Всевышний лет, как я должна вообще в это вмешиваться.
0: Очень вопрос. Да.
2: И второе, если вообще задается вопрос, мы знаем, что он, она, не дай Бог там болезни какие-то, сортан, не дай бог болезни там почки, пересадки не дай бог, еще что-то, как это наследственно, как этого боятся, как этого не боятся, либо был вопрос даже, что мы слышали, что Елот в каком то возрасте прошел геот да? Правильно я Вот, как теперь, значит, тоже, казарбычу, а не казарбычу, а как он ну, в шедухе теперь, как... что я должна вообще отвечать на этот а, ну, у меня есть какой-то информация какой-то такая, какой-то... или мне, наоборот, такую информацию дают. То есть,
0: как я теперь, который должен быть? Смотрите, значит, я буду говорить о том, что по жизни и то, что по Аллахиму. Значит, есть вопросы на которые я бы непременно посоветовалась с нам, как ответить, а для этого сказать в трубочку «Извините, я сейчас не знаю, я попробую для вас проверить». Так. То есть я просто знаю, что есть очень разные мнения, как, когда сообщать медицинскую информацию, какую сообщать, какую не сообщать и так далее. И, кстати, нам, как родителям, очень важно знать, что это, пожалуй, самая непростая часть проверить, так? Но э, что касается, там, э, как на ребенка повлияла б откуда я могу узнать, как она на него повлияла? Я действительно думаю что это очень серьезное соображение, которое родители должны принять в учет, но Но, как я знаю, как ответить, как на него это повлияло. Понятия не имею. Теперь, женщины, значит, цель не портить шедух. Но нужно научиться, как слушать информацию. Так, во-первых, когда вам информацию будут давать практически всегда положительно, потому что цель не, слу... не портить шедухи. И я не уверена, что это всегда по так, так. Но никому не хочется ссориться с другими и так далее. Но что я имею в виду прислушиваться к информации? Если мне, если я звоню в Ешиву, а это абсолютно легитимно, мне рассказывают, какой мальчик хороший, добрый, милый, но никто не упомянул, что он свободный, о, что он способный, извините, пожалуйста, или что он хорошо учится, то можете мне поверить, он не учится вообще. В нашей Ешиве по этому поводу ходили хорошие шуточки, ребята говорили, что там, значит... Когда-то позвонили Мажгеху про парня, который делал все технические работы в Ешиве, так? А Машгех говорит, ой, он нам освещает всю Ешиву. Так. То есть, когда мы звоним, давайте прислушаемся, как люди говорят. Потому что, что они говорят, в каком порядке они называют вещи. Слышно ли что-то в голосе с тем же духом, который я про себя упомянула со своим девятнадцатилетием. Мои... Мой отец позвонил Рошь там а тут начал кожлять в трубку и говорить ему, что я парень сирота, я, конечно, хочу хороший мальчик, я ничего плохого не хочу сказать. И, значит, отец, потом мы это когда-то обсуждали, отец говорит, видно, он думал, как выкрутиться. Потом он ему говорит, что. Ну говорят, ваша дочка блестящая, я не уверен, что парень на том же самом уровне. Так, еще чуть-чуть покашлял и вообще я бы проверил, как там в семье со здоровьем. Так, и кончил кашлять, повесил трубочку. Ну и это сегодня не важно было много всякой информации из-за но он навел отца на то что ее надо выяснить то есть если это не звучит вот так вот вау то что-то за этим лежит теперь что касается медицинской информации еще раз повторяю четко и ясно спросить в каждом случае своего родина, вот я знаю то-то и то-то. Говорить, не говорить, они это потому что я слышала самые разные мнения, когда говорить, что говорить и как говорить. Есть люди сегодня, которые совершенно открыто с самого начала говорят. У нас в семье есть определенная проблема со здоровьем, значит, соответственно ведем разговор дальше с тем, что вы это знаете. Секунду. Я только хочу сказать, что у нас в семье один из детей, женат, на дочке человека с диабетом. Так. И значит мы знали, что у него диабет, они не делали из этого никакой тайны. И мы спросили, врачи сказали три процента, что это может проскочить. Так эти три процента выскочили. Что можно сделать, когда это случилось? Я мужу сказала, я ни на секунду не жалею про этот шедух, а без наследственности нет случаев диабета. Это то, что нам было суждено, и мы всей семьей стараемся им помочь. 90% людей, что
2: не жилится, если... Ну, вот, вот,
0: вот, так поэтому надо узнать, что надо узнать, как надо принять решение, что мы должны говорить нашим духам, спросить родина. Наша ли это обязанность сообщать? О чем я четко знаю, что нельзя говорить, это о внешности. И опять на примере собственной дочки я
1: увидела...
0: Толстая, худая, низкая, высокая... все это можно увидеть своими глазами. Кстати, опять, так сказать, наш личный пример. Кто-то пустил слух, что она выглядит чудовищно, потому что все предложения, которые нам делались, они начинались со 120 килограмм примерно. Так? Значит, неважно, или парень хороший, плохой, важно, что, что весы не, его не выдерживают. Так и на каком-то этапе муж сказал одному из шатханым, что значит, ну при, пройди, я с ней пройду, где хочешь, но ну, посмотри на нее своими глазами. Сказал, зачем мне смотреть, я и так все знаю. А потом, когда ее шедух вышел, значит, когда она стала невестой. Мы знаем, кто сделал этот шедух. Так дочка рассказывала, что он заходил к мужу по делам. Она ему открыла дверь и сказала, что папы нету дома. Теперь хасидут, мужчина хасидбель, значит, он ее должен, максимум он ее должен спросить, когда папа придет и закрыть дверь. Она говорит, он пять минут встает, встает и задает мне всякие идиотские вопросы, а я, говорю, чувствую, как он мои параметры снимает. Так девочка уже была постарше и понимала эти взгляды. Так потом, когда он предложил этот шедух, и мама парня сказала, ой, я слышала, он ей сказал, поезжай и посмотри, я не слышал, я видел. Девочка выглядит нормально. Так это она нам рассказывала. То есть все эти истории с веслом, это мы потом после свадьбы от нее слышали. Но это очень нечестно, потому что то, что для меня очень высокий, для кого-то среднего роста... То, что для меня очень низкий, а может и совершенно нормально, так э, худой, полный. короче, все это можно увидеть, а поэтому об этом не сообщают никакие данные. Ну и, конечно, желательно отдавать информацию в такой форме, чтобы с одной стороны люди поняли, что тут есть, о ч... что узнать и о чем подумать, а с другой стороны все-таки не. Вау! Так...
1: э... По поводу внешности. Если не говорить, тогда задать вопросы. Шатханим задать эти вопросы. Если не сказать и наоборот подумать, что что что-то за этим стоит, что-то уже гораздо более ужасное, чем есть на самом деле. Как можно сказать... э...
0: И что я могу ее показать? Я могу послать фотографию. Если вот... С младшим сыном мы обменялись фотографию.
2: А как вообще принцип, что ребенок готов быть в Шаба? Если они еще в Шаба спорят за Монтагим, то при тем же возраст, так сказать, говорит иначе.
0: Слушайте, давайте поймем одну вещь. Ее я говорю серьезно. И пока они созреют, для того чтобы так сказать а когда это будет собственно говоря нет, а? нет, но
2: есть какие-то я
0: не знаю когда человек берет ответственность смотрите
2: как-то, как-то взрослую, вы знаете взрослую. что я скажу от одно... меня
0: смотрите есть очень детское поведение, так сказать. я действительно вижу не то, что спорят и мам таким в шебет, так а что, ну действительно, э, девочка еще абсолютная пацанка, ей бегать хочется там на Тюли, мы ничего кроме дрочи ее не интересует и и я не говорю про девочек-карьеристок, так а наоборот, еще вот, дитя такое, так, может, стоит еще полгодика подождать. В конце концов, всем мы вырастаем, когда от нас этого требует жизнь. Пока жизнь не требует, а, собственно говоря, зачем растать? Когда-то у меня здесь был разговор женщины по поводу того, что израильские школы не готовят детей к тому, чтобы серьезно учиться на высшее образование. И сколько мам мне сказала, мой ребенок потом пошел учить что-то, ему было очень тяжело. Я говорю, ну учит, учит, так? Я я вот думаю про себя, то, что я вам сказала, мама, роди меня обратно, с одной стороны, вроде ты совершенно готова, а с другой стороны, это три, как мне дочка сказала, что все кончилась моя вольная жизнь, вот этот вот кусочек мяса в 3,5 килограмма теперь мне всегда будет указывать, что делать. И говорю, не, он подрастет, он будет весить больше и указывать больше. То же самое. Смотрите, насколько я понимаю, у нас есть урок, как мы вообще готовим детей так сказать, к свадьбе. Я думаю, что мы действительно не должны сесть и провести лекцию, но мы с какого-то возраста должны говорить. Ты должен понимать вот так и так по жизни, ты должен понимать, что вещи деньги стоят, ты должна так. Надо чему-то научиться. Кстати, сколько раз я слышала, Господи, как она будет вести хозяйство и в месяц у нее прекрасная хозяйка, когда она решает, что ей это надо, и так далее, жизнь учит. То есть, если мы будем ждать, пока дети будут готовы, то я лично знаю младенцев в 27, 28, 30 лет. Обычно эти младенцы не женаты, потому что они все еще ждут созревания.
2: Когда вы сказали, что надо проверять медот, 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 как можно проверять медоц?
0: Послушать, что рассказывают товарищи про этого человека. Послушать, что говорят знакомые, которых нужно найти как-то. С собственным взятием, когда мы решили для себя моментально, причем, у нас родственник жил в том же доме. Он нам сказал, я говорит, не знаю, талмит хахам, не талмит хахам. Не знаю очень много вещей. Я знаю одну вещь с ними живет отец ее второго мужа, так? он инвалид и каждую неделю, что мальчик из Ешивы приезжает домой на шабат, он везет деду э, от, так сказать, не родного дедушку в синагогу, и всю молитву стоит возле него, помогает ему подняться, помогает ему сесть, делает все как надо. Мы с мужем решили, и для нас это было очень важным свидетельством о мальчике, когда, значит, точно так, как мы слышали всякие истории, как у них жёл этот дух, она ему рассказала, как мы решили. Какие глупости. Он для меня был как родной дедушка, меня так дома воспитали. Так, когда дочка мне это сказала, я сказала так честь и хвала его родителям, которые его так воспитали. А другая, к сожалению, очень грустная история мне рассказывала молодая женщина. Как ей уже после свадьбы товарищ мужа рассказал, что ее муж не переносит беспорядок, она это очень хорошо на себе знала. Так и, значит, в один непрекрасный раз, когда тот оставил набросанные вещи, он собрал их в мусорный мешок не унес и выбросил куда-то чтоб тот не нашел эти вещи и сказал ему я тебя двадцать раз предупреждал что я не потерплю беспорядка в комнате так она мне говорит если бы мне эту историю до свадьбы рассказали а? так вот я конечно говорю про две крайности Но давайте зададим вам... Кстати, это очень принято. Вам говорят, он очень добрый и хороший. Приведи пример, в чем он добрый и хороший. Он очень... Он помогает друзьям. У него ховрут и слабыми мальчиками. Он готов выйти, купить, сделать одолжение. Можно же услышать опять, так сказать, рассказывала дочка, что позвонила ее мама в школу, узнавать, что про нее могут сказать, а секретарша ее одноклассница работала, и она в трубку той говорит, ой, говорит, раз вы звоните и спрашиваете про выпускницу, вы, наверное, хотите информацию, она говорит, да она говорит я могу вмешаться я одноклассница его мама значит, говорит что для нее само то что она так хотела дать о ней информацию и рассказать положительные вещи уже очень много говорила потому что она ее ничего не спрашивала то есть когда мы слышим хорошие вещи то, которые говорят о хорошем характере, то ведь есть тут не дот. А кроме того, давайте учить наших детей присматриваться к этому на встрече. Я эту историю, я думаю, здесь все читали в любой вариант на английском, на русском, на иврите All for the boss, like the так, Помните, как ее сестра возвращается с шидуха и говорит, нет, все, и, значит, шидух отменяется. Отец спрашивает, почему? Она говорит, потому что возле нас пробегала кошка, прыгнула на нас, и он ее пнул ногой. Человек, который может быть таким жестоким, я за него замуж не хочу. И мама еще начала, но, ну, может, это несознательно, а отец сказал, мне не не все, она права, что дух отменяется. Есть вещи, которые, когда ты выходишь, можно присмотреться, увидеть, как мне когда-то одна женщина позвонила и спрашивает, нужно выйти еще на одну встречу. Это женщина, а не первая. Она говорит, я шла с тяжелой сумкой два с половиной часа. Было видно, что я иду так. И, говорит, ни разу за два с половиной часа мне не предложили забрать у меня сумку. Нужно продолжать на вторую встречу. И, говорю, нет, я думаю, что вопрос риторический. Так вот, Медот – это такая штука, которая выпрыгивает. И в хорошую, и в плохую сторону.
2: Тут, ни сумка, ни с кушкой, с кем-то, минут.
0: Смотрите, во-первых, я хочу спросить что-то. Почему вы должны соглашаться для своего ребенка, даже если это хыслины нашей дух за 20 минут? А если вы... Мы сидим.. Нет, но... Смотри, дети имеют полное право сказать, что мы хотим встретиться еще один или два раза. Теперь я могу сказать две вещи, из-за которых я решила выйти замуж за своего мужа, кроме того, что он умный, красивый, все, что хотите. Одна мне человек, израильтянин, сказал, как-то совершенно в разговоре. И говорит, не могу спокойно видеть, как люди сидят в автобусе, а старики стоят. Меня это до беженства доводит. Я на него смотрю и думаю, интересно, а откуда ты упал? Где то дырочка, из которой ты свалился? Дырочка его мама и папа. То есть я сегодня 60-летнему, когда мы на кот Илье живу, объясняю, что слушай, мальчик, Тут есть, детки, помоложе тебя, ты не обязан перед каждым вскакивать. Так, но ну, значит... Я, а он мне говорит, не-не, ты, понятно, ты должна сидеть, так, но посмотри, значит, мне легче стоять, так. Так это его папа и мама, это их воспитание, а дырочка так была. А второе, я помню, как он мне сказал, девочки, я встречалась с Бахура Ишива, и я помню, как у нас одна отпустила злую шутку. Она сказала, сколько, говорит, говорит, интересно, сколько самых лучших Бахура Ишива может быть в каждой Ишиве еще ни разу не встретилась ни с одним, про которого бы мне не сказали, что он самый лучший похор в этой еже. Так, и на этом замечательном фоне я когда со своим мужем встретилась, он мне сказал, смотри, говорит, дорогая, и я дорогая, он мне еще не говорил слеха. Я посчитала, что он очень испорченный, если бы он это на свидании говорил. Он мне сказал, смотри, я тебе заранее говорю, я всю жизнь буду учиться, это очень важно в моих глазах, но я не толмит хахам, я собираюсь работать. Я на него так посмотрела, господи, человек-то правду говорит, интересно. Мне эти две на свидание. Хотя две вещи на меня приняли очень сильно Потому что мне уже, я уже встречалась с парнями, которые мне объясняли какие они Талмиды и Хахамима, я что-то не замечала на встрече
2: тяжело найти такого же уровня
0: людей. Их очень мало. Смотрите, во-первых, я возвращаюсь к той фразе, которую я сказала. Сколько у вас, слава Богу, детей? Так вам нужно найти семь кандидатов. Не 700 и не 700. Я думаю, что все-таки с Божьей помощью есть 7 кандидатов на высоком духовном уровне. Во-вторых, не все, что я считаю, то я не хотела сегодня об этом говорить. Расск... Я когда-то от одной женщины слышала, как она вошла в семью, а там ей свекровь объяснила, что с кем бы ее дети не поженились, они никогда не будут на том уровне, на котором ее дети. «Всяк сверчок, знай свой шесток». Это было объяснено немедленно. Так вот, очень часто мы смотрим на кандидатов и думаем, а это для нас... Иногда это недостаточно. Но нам хочется, а все-таки какие бы у нас ни были замечательные дети, и у них есть недостатки». Если мы ищем для них сплошное совершенство во всех отношениях, насколько я помню, Мэри Поппинс не была замужем. То есть вот этого сплошного совершенства для своих детей мы не найдем. В чем-то будет что Есть вещи, которые будут не совсем такими, которые мне бы хотели. Вопрос, на что я нацелена. Я хочу искать достоинства. Я буду об этом очень много говорить, когда буду говорить о наших отношениях с теми, кто входит в нашу семью. Так? Или я смотрю на недостатки. И женщины, вот это уже точно было со мной, и я это хочу рассказать. Я, когда старше мой стал женихом, я часто просто с ума сходила, а так э, я ужасно хотела эту девочку, так, э, и, значит, мне одна говорит на, на работе. «Скажите, Цепора, вот вы выглядите такая счастливая, это маска или это правда?» Я говорю, «Да я, я не знаю, как Бога благодарить, так. Она мне говорит, «Вот вы рады невестке, которая у вас отберет сына, я еще даже дух им не дошла, я их заранее не надушу. Я смолчала. Что я могу сказать? Так если мы вот так вот, я не про вас говорю, не дай Бог, я вас совершенно не знаю. Я только говорю, давайте заранее настроимся на то, что Бог нам поможет найти для наших детей самых подходящих кандидатов. И примем их как собственных детей с достоинствами и недостатками. У меня четыре невестки, две идеальные хозяйки, элегантные дамы, можно с пола есть в доме, дети выглядят потрясающие. По натуре они на меня не похожи, более замкнутые, более холодноватые, так, значит, я бы могла сосредоточиться на этом, что вот недостаточно близятся, недостаточно. Э, так. А две другие невестки обе мне в открытую говорят: мы себя чувствуем как дочки в доме и правду. Все замечательно, пока доходит до порядка. Я человек очень чистоплотный, и я, я заранее сообщаю, что я приеду. Так, чтобы не... Это мне когда-то умная женщина посоветовала, чтобы не расстраиваться, за... никогда не наносить визитов вдруг, да? То есть я всегда заранее сообщаю, что я приду, я приеду. И мне совершенно понятно, что сделанные усилия к моему приезду, и не маленькие. И после этого погром, да? Дома с детьми, я ничего плохого не говорю, так, ну, так, так я могла бы тут нацелиться на то, что дома нет порядка, и тогда бы мне никто не говорил, мы себя чувствуем удобно, как с мамой, а тут нацелиться на то, что чужачки, так, и не получать потом привет, и как мне кто-то передал, что одна из них двоих сказала, я наверняка самая любимая невестка у своей свекрови. Потому что я действительно, планомерно, с помощью мужа, с помощью своей мамы стараюсь смотреть на хорошее, стараюсь смотреть, как мои дети счастливы и довольны. Так у всех есть разные недостатки. Тут такое, тут такое. Эти, которые не очень аккуратистки, они двоюродные сестры, так что это семья, так ну, чудные девочки, ну, беспорядок, так если бы я заходила и смотрела бы, даже не говорила ничего, то меня бы, тут, наверное, не очень хотели впускать. Так вот давайте договоримся. Я вам гарантирую, никто, где-то я недавно вот это сказала мама, что нету идеальных кандидатов. Давайте поймем это. Вскакивает женщина и говорит, есть мой сын. И вот, говорит, мне очень тяжело, потому что дочка на него смотрит, и она тоже хочет такого же идеала. Действительно, очень тяжело. Есть, когда,
1: когда вас спросили, какую, например, э, невесту. Вы сходите, сказали, что подходило сыграть. Как знать, что значит, значит под, подходило? спрашивать у своего сына, что ты ищешь, или знать, что, например, мы с нами какие-то да, сильные, слабые
0: стороны, чтобы это... Знаю, и поддержку. то, и другое, не все дети способны ответить, я считаю, что он... Очень мало с мальчиками в ешивах разговаривают. Девочкам в семинарах внушают очень идеальное представление и гораздо меньше говорят о конкретных вещах. И очень важно, чтобы мы разговаривали, что тебе по жизни важно, что ты хочешь. Как ты... Можно в такой форме... Вот как ты видишь свой дом и так далее, И, конечно, как вы говорите, я знаю у него определенные качества. Со старшим нам было необыкновенно важно, чтобы была девушка, которая ему даст продолжить учиться. Так мы знали, из какой она семьи, и что только не делала ее мама для того, чтобы муж продолжил учиться. И как мне когда-то одна умная женщина сказала... Только девочки, которые это видели, и сами хотят того же знают, какую цену за это платят. Так я помню, моя старшая невестка это была подарок от Всевышнего для меня на том уровне, на котором я была. То есть я у нее преподавала, и я ее знала. И с того момента, что я ее первый раз увидела. Я про себя подумала, Господи, вот она, вторая половинка моего сына. Так. Теперь, чтобы было понятно, женщина, я все-таки тоже из России, как все. Вторая половинка моего сына выше его на голову. Для моих русских взглядов о том, как пара должна выглядеть европейских спасибо. Значит, это был очень тяжелый номер, сглотнуть это. И я мужу сказала, что я бы очень хотела эту девочку. А муж на меня посмотрел, покрутил пальцем и говорит, ты куда пихаешься? Это семья, которая, значит, у нее отец, уважаемый раввин, так, значит, надо понимать пропорции. Я еще помню, как он мне сказал, значит, назвал их фамилию, скажем, Коэн, она не Коэн, так, да? не для нас, а мы не для Коэнов. Так на Уфрифе я когда готовила, на кухне, на тарелочке салаты раскладывала, я стояла и мурлыкала себе под нос, Коэн не для нас, а мы не для Коэна. Короче... Муж так сказал, внешне мне это мешает, я не рискнула предложить этот дух, так, так сказать, что я буду. В конце концов ее дядя позвонил нам и говорит, что предлагает этот шедух. Значит, муж меня спрашивает, дорогая, а значит, что мне слегка? Это выглядит так, муж прикрывает э, микрофон рукой и мне шепотом делает, нам предлагают, так, что отвечать, а меня хватило, я говорю, передай, что мы узнаем и подумаем, что же я буду говорить, давай, 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 так я помню, что когда они уже были мужем и женой, значит, и невестка знала, что я ее хочу, и я потом поняла, как это страшно для молодой девушки, потому что она мне первые два-три года говорила, я все время боюсь вас разочаровать. Так, а я ей когда-то сказала, говорит, "Два, ты, ты меня не разочаруешь. Для меня мы хотели чтобы наш сын мог учиться. Для тебя это важне, не менее важно, чем для нас. Говорит, ой, нет, это, говорит, я вас никогда не разочарую. Так, так вот, если я понимаю, и мы видели кучу других вещей, но вот это вот, что для него, если его оторвут от Тора, и то человека от жизни отрывают, от кислорода, так? А другие мои сыновья, я не скажу, что для них это кислород, так? То мы хотели девочку, которая подойдёт. У
1: меня просто более банально, например, скажем так, если мы знаем, ну, по семье Севоидов, например, что более, более балаганисты, да, то есть как бы в таком случае и как бы ну не то что прям так, но ну, скажем более правильным или например был бы человек, который тоже был или который настолько обожает чистоту, что потом второму будет плохо.
0: Спасибо большое. Я думаю, что в таких вещах пары в конце концов пристраиваются одна к другому. Мы, конечно, всегда говорим, что, так сказать, наше счастье, балагонизм и порядок у нас разделены очень правильно по сыновьям, да, ну, я думаю, что в таких вещах люди устраиваются. Я просто помню, я очень-очень чистоплотная и жуткая балагонистка по натуре. И я помню, как первый год муж за мной ходил и клал вещи на место. Так? Вещи были чистые, вымытые, выстираны, А я дулась и говорила, что я потом наведу порядок. А через год я поняла, что это очень важно кому-то. А мне хотелось, чтобы этому кому-то было хорошо. Вещи начали становиться на место. Я, конечно, никогда не буду такая аккуратистка, как он, но но все-таки балаган ликвидирован. Господи, есть какие-то вещи, которые вообще невозможно, это невозможно да. увидеть. Но это,
1: это... Можешь... это да, но, например, например, когда выясняется, что человек, например, не, не замечает и все бросает. Сколько невозможно говорить, я вижу, что он вообще он не в тему. В таком плане если, пока не если Хотя, бы мне че, не
0: сказали важно. это как про качество, <свят> я бы сказала, я бы об этом хорошо подумала, посоветовалась и так далее, потому что если люди об этом рассказывают как о качестве, то это уже что-то такое. Необыкновенная в обе стороны. Или педантизм, или, или наоборот, неряшливости беспорядок. То есть, такие случаи,
1: когда, например, ну, и... Я
0: думаю, что стоит. Если что-то такое, что бросается в глаза. Стоит подумать. Насколько это будет мешать?
2: Кто-то об этом вообще говорит. Если вы задаете, Скажу,
0: не смотрите, если девочка не ряжет, это очень видно, то есть я знаю, как мою дочку спрашивали про пару подруг, скажи, это мы ее случайно так увидели или это стали? Ну а
2: если чисто внешне не видно, а в доме, допустим, комнаты не убрали?
0: И то это действительно вещи, которые заранее невозможно знать. Но опять я еще раз говорю, вопрос... Кстати, когда мне было понятно про одного из моих сыновей, что это ужасно важно, чтобы там был порядок, я задала этот вопрос как вопрос. И мне ответили, что там семья, в которой поддерживается идеальный порядок.
1: Когда меня не спросил у ну, одной из моих дочек, какая она хозяйка. Она, на самом деле, все привести в порядок, отложить по полкам, она вообще для нее натура. Она вообще, мы нагрели, сижбадут, очень любят подарочек, порядок. Но как готовить на кухне почти ничего не могла. Я сказала, что порядок, это ее более сильная сторона. И когда первый год, когда приходила к нам в шаббаты каждый раз, пока не сказала, теперь ты делаешь судок, хат или бад. Теперь она готовит все
2: судок, когда надо.
0: Что приходит, и спокойно к этому относится. О, вот это, так сказать, умеем ли мы принять какие-то недостатки спокойно, это то, о чем я говорю. Если я слышу про человека, что он способен вести войну, неважно из-за чего, про хороший эмидот это не говорит.
2: Вот насколько я просто вижу, насколько меня э, э, заботит тема семьи, которая как да, должна войти моя дочка, я вижу, что я очень.. Моя дочь мне все время говорит, что ты все время, настолько ты сможешь на семью, говорит, и, ты забываешь просто уже про, про Муамат, да, есть, она говорит, идеального нет, да? Но вопрос Где тут золотая середина?
0: Смотрите, ни в чем нет золотой середины. Понятно, что дети, которые выросли в семье, где атмосфера более спокойная, более здоровая, они потом, так сказать, они эту атмосферу внесут в свою семью. То есть это понятное соображение. Но я не раз видела девочек, Первое поколение было и чувак, которые мне говорили, я жутко боюсь, как после своей семьи я, значит, смогу растить нормальную семью. А я говорила, если ты это заранее понимаешь, если ты приложишь усилия, и если ты хочешь изменить, то ты сможешь вырастить очень хорошую семью. И где дела ни одну, ни десять а видела детей, которые приходят из хороших семей, но сами они их не научили одной вещи, что не все подается на блюдечке с голубой ковыльмочкой. Так, то есть, э, э, так сказать, человек не понимает, что брак это работа. И Это звучит, может, смешно, и я помню, когда я своего младшего сына спросила, «А какую жену ты хочешь?». А младший мой, это мамина любовь, так смотрит на меня влюбленными глазами и говорит, «Как ты?». Я говорю, «Стоп, ты не женишься!». Говорит, «Почему?». Я говорю, потому что, понимаешь, дорогой, мне 50. Да? Я такой, как я стала. Я стала за 20 с лишним лет брака, в котором я. В чем притерлась, в чем изменилась. Если ты ждешь, чтобы девочка 19-летняя, 18-летняя, 20-летняя, с которой ты встретишься. Будешь такое, фи... будет такое, это нереальное ожидание. Но вот насчет ментальности, допустим,
2: сильнее, да? Я, например, боюсь, честно, выходить на израильский рынок, да? Как иметь по вот ним
0: других. Смотрите, подробно в следующий раз. Сейчас в двух словах скажу. Это. Э, Это данность. То есть, всегда вопрос, что мы с этой данностью делаем дальше. То есть, э, я замужем за израильтянином. Мы оба сегодня говорим, что после тяжелой притирки один к другому мы очень сильно обогатили друг друга и очень много дали друг другу именно из-за нашей разницы что было очень нелегко, я готова сказать, и я думаю, что ему тоже. То есть, опять, как всегда, женщины, дорогие, жизнь – это данность. Наш выбор, что мы делаем с данностью. Так? Я, никак... <coughs> я глубоко убеждена что дети второго поколения, то есть дети всех, кого здесь, кто здесь сидит, они уже не русские дети. Они дети с определенными особенностями, точно так же, как дети второго поколения людей, которые приехали из какой-то другой страны, и у них свои особенности. И родители моего мужа прошли лагеря. Угу, как у него были вещи, которые, так сказать, как у человека, родители которого прошли катастрофу. Так И теперь это данность. Так, вопрос, как мы с этим живем? Фантазия, что я найду для своих детей кого-то, у кого такой же жизненный опыт, как у нас точно. И они построили семью точно так же, как мы. Она фантазия. Такого просто не бывает, потому что люди совершенно по-разному реагируют на то, на своих соседей, на то, как они живут, на то, что в семье потребуют, на то, как будут относиться к каким-то вещам и так далее. Закрыть себе весь рынок израильских шедухинь, потому что другая ментальность, она для меня другая, для моего ребенка она может быть очень-очень подходящей. Только что я я должна понимать, что это другая ментальность. И что вещи, которые мне кажутся, что это немыслимо, а тут это абсолютно принято нормально и естественно. Кстати, опять анекдот самой собой. Я думаю, что ни для кого не секрет, кто меня хоть раз видел, как я на доске пишу, что у меня дрожь в руках. Так, значит... Сегодня это много сильнее с возрастом, э, э, у меня нет Паркинсона для всех заинтересованных, так? Как говорит наш знакомый, э, и ни один невролог есть такое явление, так? так вот, понятно, что это явление, наши духи им откидывало молодых людей. Пока я не встретилась с собственным мужем, а у Хоси, э, во всяком случае в Бельс принято, как у Ривки. Так, то есть пока не договорились, не пьем и не едим в чужом доме. А я еще и когда я нервничаю, у меня дрожь всегда усиливается в сто раз, и мне дети категорически просто запрещают подавать на стол, когда у нас гости... Всегда говорят, мамочка, ты иди на кухню, мы все на стол принесем сами, не надо, чтобы люди любовались. Да? Значит, но когда я молодому человеку приносила стакан воды, трелку с пирожным, еще что-то, это же руки тряслись. Да? Единственный, кому я не приносила, это мой собственный муж. Так минак такое, что он это увидел после помолвки. И как его родители реагировали пожалуйста, другая история. Но почему я это рассказываю? Это мелочь. Но мы даже не понимаем, как иногда вот данность, вот такая вот мелочь, а это для того, чтобы подвести к Шиду. О-о-о, спасибо. В следующий раз. Следу... Нет, это очень, это необыкновенно важный вопрос. Я просто отвечаю второй раз. на следующем уроке. Лампочка должна зажечься, нет, ни не малейшего. Вопрос, или она ее потом можно выключить.
1: Спасибо